Es ist immer spannend zu sehen, was tut Gott gerade in deinem Leben, was tut er in unserer Gemeinde, wo stehen wir da so, was bewegt uns und was uns so seit ein paar Monaten begleitet, ist einfach so dieser Impuls von einem neuen Lebensstil. Ja? So, du bist eine neue Schöpfung und wie können wir jetzt leben? Ja? So, wo spricht dich Gott an? Ja? So, er möchte dir begegnen, aber er möchte auch zu dir sprechen, er möchte dich dahin führen, ja? dass du beginnst, deine Identität zu leben, ja? dass du deine Schlussfolgerungen ziehst, aber dann auch danach handelst. Ja? So, wo, wo stehen wir da? Ja? Und uns hat dabei bewegt, nochmal einfach zu schauen, wer macht uns denn fest im Leben? Im Hebräer Brief Kapitel 13 heißt es, das Herz wird fest durch Gnade. Ja? Das, was wir grundsätzlich gemerkt haben, also derjenige, der uns in unserem Leben als Christ, auch wenn wir eine neue Schöpfung sind und seine Natur haben, der, der uns stark macht, ja? der, der uns transformiert, ist er. Amen. Das ist die Gnade, es ist eine Person. Ja? So, es ist ein Lebensstil der Gnade, es ist ein Lebensstil, durch eine Person, mit einer Person, die in uns lebt. Ja? Und so können wir in einem neuen Leben wandeln. Und wir haben so grundsätzlich weiter darauf geschaut und haben am letzten Sonntag uns mit diesem Thema beschäftigt, des Willens Gottes. Ja? So, das Thema war so der Wert, den Willen Gottes zu erkennen und dass wir ihn durch Jesus erkennen können, aber vor allen Dingen können wir ihn auch tun. Also du kannst in Christus den Willen Gottes erkennen, weil du eine neue Schöpfung bist, kannst du ihn auch tun. Du kannst den Willen Gottes eines Sohnes, einer Tochter Gottes auch tun. Und das ist fantastisch. Amen. So und heute habe ich empfunden, das nochmal ein bisschen weiter aufzugreifen und zu schauen, wie können wir denn den Willen Gottes in allen Umständen immer mehr nicht nur erkennen, sondern auch tun. Was wäre da wichtig? Und um nochmal ganz kurz auf den letzten Sonntag da einzugehen. Da hatte ich einfach gezeigt, zuerst möchte Gott uns im Leben immer an den Punkt führen, dass wir Gott überhaupt finden möchten. Ja, also er zieht uns natürlich, dass wir merken, ich brauche ihn. Und dass wir merken, Gott hat einen Willen in unserem Leben. Oder für uns einen Plan. Also auch ein Mensch, der nicht Jesus kennt und nicht von ihm hört, kann schon vom Heiligen Geist natürlich davon überzeugt werden, dass Gott existiert. Dass er Schöpfer ist. So, wenn man ein Heide war, in Anführungszeichen, wie ich, ja, so dieses Wort aus der Bibel, ein Mensch, der total ohne Gott gelebt hat, nie wirklich das Evangelium gehört hat, dann, und, und du wirst Christ, dann kannst du das gut nachvollziehen. Es gab einfach diesen Moment, wo du überhaupt erstmal dieses Aha-Erlebnis hattest, ja, übernatürlich oder durch Menschen, dass du merkst, Gott existiert. Und am Anfang ist es gar nicht Gott, es ist vielleicht eine Kraft, ja, es ist dann irgendwann der Schöpfer, irgendwie ein Gott, ja, ein Wesen und so weiter, ja. Aber das Entscheidende ist es, dass der Geist Gottes es davon überzeugen möchte, dass diese unbekannte Größe einen Willen für unser Leben hat. Sodass wir an den Punkt kommen und sagen, ich brauche dich. Wir merken natürlich auch, etwas stimmt mit uns nicht. Ja? So, und wie, wie kommen wir in Beziehung mit ihm? Und dann haben wir festgestellt, so, Gott möchte uns dann, ja, was ist der Wille Gottes? Er möchte uns immer zu seinem Sohn führen. Amen. So, dann ist der Moment, dass wir natürlich Jesus brauchen, das Evangelium hören, ihn empfangen. Und wenn wir ein Kind Gottes geworden sind, dann können wir den Willen Gottes nun als Kind Gottes erkennen und wir können ihn tun. Ja, Jesus sagte, Vater im Himmel, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Und das kann uns berühren. Oh ja, ich möchte, dass der Wille Gottes in meinem Leben geschieht. Aber es ist noch viel, viel größer, wie Jesus gebetet hat, denn er betet als der Sohn. Er betet als der Sohn, der den Vater kennt und mit ihm eins ist. 
dass das, was völlig normal ist für Gott, auf die Erde kommt. Amen. Der Wille des Vaters geschieht und er betet als der Sohn. Und wir können jetzt als Söhne und Töchter beten. Amen. Denn wir sind es. Ja? Also wir können den Willen Gottes als Söhne und Töchter erkennen und leben. Und dann leben wir unsere Identität. Aber der eigentliche Punkt war, dass ich uns nochmal zeigen wollte, dass Gott uns in dieser Haltung bewahren möchte. Ja, so er möchte, dass das aus Liebe, er möchte uns immer wieder neu, jeden Tag neu bewegen, aus Gnade, dass das unsere Grundhaltung ist, ja, dass wir seinen Willen erkennen wollen. Ja, wir wollen durch ihn leben, von ihm leben, in ihm bleiben und er in uns, Johannes 15, Vers 5. Ja, so dass wir, dass wir seinen Willen nicht nur kennen, sondern dass wir ihn auch tun und dann können wir dafür beten. Ja, Kolosse 1, 9 bis 14 haben wir darauf geschaut, wie Paulus immer in Gemeinden, an die er Briefe schreibt, meistens am Anfang so ein ganz einfaches Gebet hat. Ja? So, es ist nichts Großartiges. Ja? Er schwärmt zwar auch sehr oft, ja, wie im Epheserbrief, über das, über das Werk des Herrn. Ja? Aber dann, wenn es ums Praktisch geht, hat er oft ein ganz einfaches Gebet. Ich bete, dass ihr ihn weiter erkennt und den Willen Gottes im vollen Umfang. Ja? Und das sehen wir im Kolosserbrief. So, darauf haben wir geschaut. Und heute möchte ich mit uns mal schauen, wie können wir, wie kannst du den Willen Gottes, den Willen des Herrn tun? Und wir werden auch ein bisschen mehr sehen, dass es ja der Wille des Herrn ist. Also der Wille Jesu, der Wille des Vaters, ja, der sich uns dann durch den Geist Gottes erschließt. Und wir wollen auf unsere Schriftstelle von heute schauen. Epheser 5, Verse 15 bis 17. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Stelle mitlesen. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Amen. Wow, was für eine starke Aussage. Seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und wenn wir auf diesen Vers schauen, ist natürlich immer wichtig, wenn wir so einen Vers aus der Bibel nehmen, dass wir auch den, das Umfeld, den Kontext dieses Briefes sehen. Ja? Dass wir für einen Moment auf den Epheserbrief schauen. Ja, worum geht es im Epheserbrief? Der Epheserbrief wird so als der bedeutsamste Brief in der Bibel gesehen. Wenn ihr bei uns auch vor allen Dingen viel seid, ja, dann wisst ihr das. Und im ersten Teil des Epheserbriefes geht es einfach so um das, was Jesus für uns getan hat, was die Gemeinde ist. Und dann im zweiten Teil, wo es um das praktische Leben des Christen geht, da geht es um dein neues Leben in Christus. Es geht darum, wie können wir denn leben? Und dabei wird es sehr praktisch. So, wenn wir uns mit dem Epheserbrief beschäftigen, dann werden wir sehen, im Kapitel 4, aber vor allem im 5 und 6 wird es sehr praktisch. Ja, es geht wirklich um dein soziales Leben. Aber dieser Moment, ja, dieser, dieser Abschnitt dort, aus dem wir diesen Bibelvers herausgenommen haben, wenn man sich damit länger beschäftigt, dann sieht man, dass es nicht grundsätzlich wie im Kapitel 4 davor darum geht, dass du eine neue Schöpfung bist und dass du auch in einem neuen Lebensstil wandeln kannst und dass es auch darum geht, den alten Lebensstil auszuziehen, sondern für ein paar Worte, ja, für einen gewissen Abschnitt wird Paulus sehr konkret. Also er spricht wirklich in die Kultur hinein. Er spricht in das Leben der Person hinein. Ja? Es sind nicht alles Aussagen, die uns persönlich ansprechen. Oder sind hier ganz, ganz viele Leute, die sich öfters mal so richtig einen mit der, äh, ja, so abfüllen mit Alkohol, dass ihr kaum wisst, wie ihr am nächsten Morgen aufstehen könnt, ja, wollt. Ja? Wahrscheinlich nicht. Aber Paulus spricht zum Beispiel in Epheser 5, ja, in den nächsten Versen das an. Ja? Er sagt, berauscht euch nicht mit Wein. So, das war ein kulturelles Problem, ja. Das war für viele normal. Und offensichtlich war das eine Herausforderung der Christen, ja. Einfach dem Alkohol schnell zugesagt zu sein, und zwar in größerer Fülle. Können wir uns gar nicht vorstellen, ne. 
So, wir sagen uns nein, weil für uns das ein Tabu ist, mehr oder weniger. Aber für die Christen dieser Gemeinde schien das nicht so ein Tabu zu sein. So, sonst hätte es Paulus ja nicht angesprochen. So, wir berauschen uns vielleicht mit anderen Dingen, ja, mit Medien oder was auch immer, ja, damit allem Möglichen in unserer Kultur, ja. Aber sie haben sich mit real, mit, mit Alkohol berauscht, ja. Aber der Punkt ist, Paulus wird total konkret und er, er spricht in das Leben der Christen hinein und er errichtet über diesen allgemeinen Lebensstil hinaus einen leidenschaftlichen Appell eigentlich an die Gläubigen, ihre neue Identität zu leben. Und zwar ganz konkret. Und so wird Gott immer sein. Wenn du den Willen Gottes leben möchtest, wenn du dein Christsein, deine Identität in ihm leben möchtest, dann wird Gott aus Liebe, aus Leidenschaft zu dir, wird er persönlich werden. Amen. Aber er meint es gut mit dir. Also er wird dich ansprechen, er wird dich mit Leidenschaft ansprechen. Ja? Er wird dich direkt ansprechen, er wird dein Herz ansprechen, dein Leben als geliebter Sohn, als geliebte Tochter, damit du dort den Willen Gottes erkennst und ihn tust. Ja? Also er wird konkret werden. Ja? Es geht nicht nur darum, dass wir das Grundsätzliche hören, was gut ist, das macht Paulus auch davor, und er wird auch in der Liebe konkret werden. Und zwar ganz, 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 ganz persönlich. Amen. Bei jedem von uns auch ein bisschen anders. Und er wird hineinsprechen. Er wird hineinsprechen, wie wir in ihm leben können, aber er wird auch hineinsprechen, darum geht es nun mal auch gerade in diesem Abschnitt ein Stück weit, wo wir eben noch nicht in dem neuen Lebensstil wandeln. Das ist jetzt gerade nicht so unser Thema, aber das ist auch der Fall. Ja? Und so tut es Paulus ziemlich konkret. Und in diesem Kontext sagt Paulus diese gewaltige Aussage. Ja? Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise. Lasst uns mal für uns das hören, ja? Denn Gott spricht ja immer durch sein Wort zu dir. Amen? Jesus spricht gerade jetzt in diesem Moment zu wem? Zu dir. Amen? Er spricht durch sein Wort zu dir. Er spricht immer durch das Evangelium, durch das Wort Gottes zuerst zu dir. So sagt Jesus gerade zu dir, seh, sieh du darauf, wie du mit Sorgfalt wandelst. Nicht als Unweiser, sondern als Weiser. Kauf die Zeit aus. Die Tage sind böse. Sei nicht unverständig, sondern sei verständig, was der Wille des Herrn ist. Amen. Amen. Also Gott spricht zu dir. ja? Er spricht immer zu dir. ja? Und er spricht auf diesem herrlichen Fundament dann persönlich zu dir und in dein Leben hinein. Und natürlich in so einem Impuls jetzt wie heute am Sonntag schaffen wir eine Plattform. Und, und das hat Raum. Es ja? ist ein, ein, ein Raum da, dass Gott auch in dieser Zeit persönlich zu dir redet. Ja. Und ich möchte jetzt einfach diese Worte von Paulus aufgreifen, die wir da so herausgenommen haben und möchte uns, möchte einfach mal so auf diese Aussage eingehen, die Paulus da am Ende sagt. Wir wollen einfach mal schauen, was ist der Wille des Herrn in jeder Situation für dich als Christ? Denn Paulus sagt ja nichts Konkretes. Haben wir das eben gehört? Paulus sagt nichts Konkretes. Wir müssen es nochmal lesen. Er sagt, seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Er wird gar nicht konkret. Wir können also davon ausgehen, dass Paulus sich sicher ist, dass die Gläubigen in Ephesus wissen, was der Wille des Herrn ist. Amen? Dass sie keinen Mangel daran haben, was der Wille des Herrn ist. Dass es ihnen bekannt ist. Dass sie das gehört haben, dass sie ein Zeugnis davon haben. Und dass es nun darum geht, diesen Willen im Konkreten zu tun. Amen? Also können wir mal schauen, was, oder erneut schauen, denn das betrifft uns ja jeden Tag. Ja, so, Gott ist so hinter unserem Herzen hinterher, ja? Unser Inneres hat er ja schon, aber er möchte, möchte dass wir in ihm wandeln, ja? so, dass wir das Gute schmecken, dass wir ihm ähnlich werden. Ja? 
Was ist der Wille des Herrn in jeder Situation für dich als Christ? Wann, zweitens, wann wirst du verständig sein? Ja, sei verständig. Wann wirst du verständig sein, dem Willen Gottes zu tun? Ja? Wann wirst du unverständig sein oder in dem Zusammenhang, ja? Möchte Gott uns zeigen und ansprechen, hey, sei nicht unverständig, ja? Verpasse es nicht, ja? Okay, was ist der Wille des Herrn in jeder Situation? Das können wir uns ja auch mal neu fragen, ja? Was ist eigentlich der Wille Gottes so in jeder Situation meines Lebens? Amen. Und der Wille des Herrn ist es, dass ich natürlich durch ihn lebe und dass ich ein Christus-zentriertes Leben führe. Ja? Dass ich ein Leben führe, das auf ihn ausgerichtet ist. Ein Leben voll des Geistes, der Gemeinschaft mit ihm. Wo er Raum in mir hat, ja? um als Bild Gottes zu leben. So das ist der Wille des Herrn. Im johannes sagt Jesus, ich bin gekommen, den Willen des Vaters zu tun. Und der Wille des Vaters hat sich dann gezeigt, ja, sehen wir besonders im Johannesevangelium, dass jeder Mensch wieder Gemeinschaft mit Gott hat, ja, dass er gerecht vor Gott steht. Und du stehst jetzt in diesem Moment gerecht vor dem Vater, wenn du Jesus angenommen hast. Amen. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Um all das geht es im Epheserbrief. Ja. Du bist eine neue Schöpfung, geschaffen für die vorbereiteten guten Werke. Du wurdest neu geboren, um wieder in das Bild Gottes erneuert zu werden. 1. Korinther 3, 18 bis 19. Und indem wir den Herrn anschauen und ihn weiter kennenlernen, werden wir verwandelt in sein Bild. Amen. Also der Wille des Herrn ist es, dass du ihn kennst, dass du alles hast, was ihm gehört, und zwar in dir, und dass du ihm wieder ähnlich wirst in deinem ganzen Lebenswandel. Also dass wir Jesus als Mensch ähnlich werden und dass wir Frucht bringen und dass wir den Himmel auf die Erde bringen. Und dass wir ihn in allem ähnlich werden und in allem seinen Charakter wandeln. Ganz was Größeres geben? Gib nichts Größeres. Amen. Und wisst ihr, wenn der Heilige Geist in deinem Leben ganz, ganz viel Raum bekommt, was ja Gnade ist und was gut ist, und lass uns nicht so gucken, oh, ist es jetzt so oder ist es nicht, was auch gut ist, sondern lass uns erstmal darauf schauen, wie gut das ist. Amen. So, wenn das der Fall ist, dass der Heilige Geist ganz viel Raum so in uns hat, dann ist es genau das, was uns jeden Tag bewegt durch den Tag gehen und Jesus ähnlich werden. Weil wir so verliebt sind in ihn, weil wir, ihn, weil wir Gemeinschaft mit ihm haben. Ja? Und es ist der Geist, der das in uns hervorbringt. Und manchmal ist das Realität und manchmal nicht. Ganz unterschiedlich. Das Gute ist, es gibt einen guten Weg, dass wir alle beständig so leben können. Amen. Denn wir müssen uns ja nicht wieder selbst vor Gott gerecht machen, sondern er hat uns mit einem Opfer ein für alle Mal gerecht gemacht und er hat dich gerecht gemacht. Amen. Du bist durch ein Opfer, Hebräer 10, ein für alle Mal geheiligt und bist jetzt ein Mensch, der völlig frei und ohne Sünde vor dem Vater steht. Amen. Und noch viel stärker erlebt in dir. Und gleichzeitig werden wir auf dieser Erde dann in unserem Menschsein Jesus ähnlich durch Glauben. Also indem wir darin wachsen und indem wir beständig darin gehen. Und somit ist es so wertvoll, wenn wir eben, wenn der Geist Gottes jeden Tag in uns diese Haltung der Söhne und Töchter hervorbringt, wozu es natürlich ein Fundament braucht, heute, Vater, möchte ich nur deinen Willen tun. Amen. Heute möchte ich ihn als Sohn tun, als Tochter, nicht einfach nur tun, sondern ich möchte in meinem neuen Sein auch handeln. Ich will leben, was ich bin in dir. Amen. Lass uns mal hören, wie wunderbar das ist. Ich möchte leben, was ich in dir bin. Amen. Ich möchte leben, was ich in dir bin. Deshalb sagt Paulus in Epheser 5, Vers 5, ja, in einem der folgenden Verse, 
Denn ihr wart eins, Vers 8, Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Amen. Wie wunderbar ist es zu leben, was wir jetzt in ihm sind. Das ist das Leben, ja. So, und das ist das, was der Geist in uns hervorbringen möchte. Wozu wir natürlich auch die entsprechende Lehre brauchen, Gemeinschaft mit Christen. Aber das ist das, wenn der Geist Gottes viel Raum in deinem Leben als Christ bekommt, das ist, wie wir durch den Tag gehen können. In jedem Moment ihm ähnlich werden, ja? in jedem Moment in ihm bleiben, in jedem Moment in seinem Charakter handeln, in seinem Wesen, in jedem Moment als Bild Gottes leben, in allen Umständen sagen, warum ist das jetzt in dieser Situation noch nicht so? Warum bin ich auf einmal wieder in meinem Handeln wie ein Opfer? Oder handle so komisch und kennen wir das? Kennen wir alle, ne? Warum ist das so? Weil der Herr führt uns in diesen Transformationsprozess und er möchte es in uns hervorbringen, dass wir nicht mehr bereit sind, in irgendeiner Rolle zu leben, die nicht mehr Christus in dir entspricht. Amen? So, er möchte das hervorbringen. Also was ist der Wille des Herrn? Der Wille des Herrn ist nicht irgendetwas rein Prinzipielles, obwohl Gott definitiv Prinzipien von unser Leben hat, sondern der Wille des Herrn, das ist sein Leben in dir, das ist er. Ja? Das ist deine neue Identität. Das ist dein Leben in ihm. Also der Wille des Herrn ist es, dass wir aus der Gemeinschaft mit ihm immer mehr als Bild Gottes leben, ihm ähnlich werden. So, und das ist der Kurs, das ist das Ziel in allen Umständen des Lebens. Amen. Wir müssen das mal sehen, weil wir brennen dafür, dass wir unser Christsein im Alltag leben. Ja? Schaut, wenn, wir die, wenn ihr diesen Vers nochmal zu Hause selber lest, dann seht ihr, das ist ein hochexplosiver Abschnitt. Da geht es um emotionale Zustände, wo Leute aufgewühlt sind in Konfliktsituationen, ja, die Verse davor. So, es geht um, um richtig viel, ja, es geht um dein tägliches Leben, es geht darum, dass du betrunken in den Gottesdienst kommst, also nicht vom Heiligen Geist, sondern du bist vielleicht in Gefahr, mit einer Überdosis Brummel in den Gottesdienst zu kommen, so dass Paulus sagt, brauscht euch nicht voll Wein. Aber vielleicht kommst du nicht mit 1,5 Promille in den Gottesdienst, aber du kommst vielleicht mit 1,5 Promille Medienkonsum oder allen möglichen Gedanken, Überzeugungen und Meinungen. Ja? Und du bist so voll von dir selber, ja? dass da wenig Raum ist zu empfangen. Ja? Und Paulus sagt, hey, was würde er jetzt zu uns sagen? Ja? Was würde er zu mir sagen? Was würde er zu dir sagen? Amen. Also es ist eine, eine, eine hochexplosive Mischung, dieser Abschnitt. Und Paulus sagt was ganz Allgemeines. Er sagt so wie, hey, ihr kennt doch den Willen des Herrn. Ihr habt ein Zeugnis davon und jetzt lasst uns verständig den Willen erkennen und tun. Aber das ist der Wille des Herrn. Amen. Der Wille des Herrn ist es, dass du erstmal Kind Gottes wirst und dass du dann als Kind Gottes lebst. Ist das einfach? Der Wille des Herrn ist es, dass du Kind Gottes wirst und dass wir dann als Kind des Lichts leben, in allen Umständen. Und damit sind wir erstmal ganz schön beschäftigt, in Anführungszeichen. Amen. So, das erfordert schon mal unsere volle Aufmerksamkeit. Amen. Der Alltag. Alle Situationen des Lebens erfordern deine volle Aufmerksamkeit. Amen. Sie erfordern dein ganzes Herz. Sie erfordern deine Reaktion auf den offenen Himmel. Amen. So, darum geht es, ja. In allem gleich Jesus denken und handeln, ja. Meine neue Identität in ihm leben, ja. Wenn ich also den Willen Gottes leben möchte, dann brauche ich einen klaren Kurs. Also das Ziel muss klar sein. Und Paulus spricht die Christen, an und geht davon aus, dass sie das Ziel kennen, worauf er ja auch davor eingegangen ist. Amen. Und so können wir uns manchmal fragen, kenne ich das Ziel? Okay, das können wir ja entdecken, aber wenn wir das Ziel kennen, dann möchte der Herr in unserem Leben uns helfen, dass wir 
dass wir dieses Ziel auch erreichen möchten. Und das ist der Wille des Herrn, ja, dass wir ihm ähnlich werden, dass wir Frucht bringen in allen Situationen, ja, dass wir in jeder Situation durch Jesus leben und ihm ähnlich werden. Wie können wir verständig in jeder Situation sein? Ja, lass uns das nochmal lesen. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Also erstmal ist wichtig, dass ich grundsätzlich mal weiß, was ist der Wille des Herrn. Aber wenn es um Verstand, um den Verstand in der Bibel geht, ja, um Weisheit, um Erkenntnis, aber auch um praktische Weisheit, dann geht es wirklich um mein konkretes Leben, ja. Was ist dann der konkrete Wille Gottes, ja, für mich in den verschiedensten Situationen, ja? Wann werde ich in jeder Situation verständig diesen Willen Gottes umsetzen? Habt ihr vielleicht eine Antwort darauf? Was ist die ultimative Grundlage, damit wir verständig sind, den Willen Gottes zu erkennen? Was bräuchten wir in jeder Situation? Ganz viel ihn. Amen. Ganz viel Licht. Wir sind Kinder des Lichts. Wir stammen von dem Licht und sind nun Kinder des Lichts. Je mehr Jesus, je mehr Licht, je mehr Verständnis. Amen. Amen. Es ist so einfach. Und wenn der Geist Gottes uns festmachen möchte in unserem neuen Lebensstil in Christus, dann spricht er zunehmend viel mit uns über die einfachen täglichen Dinge, damit wir sie praktizieren und geübte geistliche Sinne bekommen. Amen. Damit du durch deinen Tag gehst und der Heilige Geist deine Sinne schärft, dass du jetzt in dieser Situation Jesus anbeten kannst. Und das ist der Punkt, ja. Wenn ich in jeder Situation den Willen Gottes verständig umsetzen möchte, ja, dann wird das geschehen, wenn ich in jeder Situation Jesus anbete. Amen. Ich kann auch sagen, indem ich in jeder Situation aus ihm leben möchte. Und das ist aber auch etwas Bewusstes. Also wir können vertrauen, dass wir in ihm durch den Tag gehen, weil wir zum Beispiel morgens so beten. Aber wir werden zunehmend in Situationen im Leben kommen, wo, wo Gott zu uns sprechen möchte. Ja? Und so brauchen wir diesen Moment, dass wir sagen, Herr, danke, dass du da bist. Komm, lass uns das mal sagen. Herr, danke, dass du da bist. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Hier ist mein Herz. Hab es ganz. Nimm es. Auch in den schwierigen Momenten. Da, wo ich noch nicht will. Weil ich noch so verblendet bin. Oh, das wollen wir vielleicht nicht hören. Also auf mich trifft es zu. Amen, ich weiß. Ihr wisst ja, diese, diese Art von Predigern, ja, nur ich habe diese Herausforderung. Nein, es betrifft uns natürlich alle, ist ja klar. Ne? So, mehr Licht. Amen. So, es kann uns nur gut tun. Es ist das Beste überhaupt, ja. Aber das ist das wirklich, ja. Wenn, ich in, wenn, ich, wenn du schon an dem Punkt bist, du möchtest den Willen des Herrn leben, ja. So, was ist natürlich der Weg, dass ich in jeder Situation den Herrn anbete? Und daran wird dich der Heilige Geist regelrecht in Anführungszeichen schulen. Ich mag eigentlich nicht so das Wort, aber es, es trifft zu. Amen. Das Wort schulen trifft zu, denn es drückt was aus. Es drückt einen Weg aus. Ja? Es drückt was Enges aus. Von Jesus lernen. Amen. Wann werde ich also den Willen Gottes in jeder Situation umsetzen, wenn ich in jeder Situation Jesus anbete und das meine Haltung ist? Ich gebe ihm mein Herz ja, als geliebter Sohn, im Kleinen wie im Großen, als geliebte Tochter. Ich bete, Vater, dein Wille geschehe, wie wir das letzten Sonntag hatten. Ja? Und jetzt ist es nicht nur mein Gebet, was schon so viel wert ist. Schau, letzten Sonntag hatten wir gesehen, wenn wir allein so beten am Morgen, ist das schon ganz viel wert. Amen. Wenn du so auf deiner Reise bist mit Gott und, und, und du betest morgens, danke Jesus für alles, was du für mich getan hast. Ich bin Kind Gottes. Vater, ich gebe dir diesen Tag, dein Wille geschehe. Ist das so viel wert. Amen. 
das ist so viel wert. Komm, wir müssen unseren Nachbarn mal anschauen und sagen, hey, das ist so viel wert. Dann wisst ihr, wir sind ja, wir sind im christlichen Leben nicht in einem Leistungswettkampf. Manchmal empfinde ich, als, als wäre es wertvoll, das richtig hineinzustreuen, ja? Weil wir leben in so einer Leistungsgesellschaft, ja? So, und dann reden wir jetzt ein bisschen weiter und es könnte mancher schon unter Druck kommen, weil er sich sagt, oh, das kriege ich irgendwie noch gar nicht hin. Ja, was ist denn das Wesen der Liebe Gottes und von Söhnen und Töchtern? Wir dürfen entdecken. Amen. Und wenn wir manchmal leider zu stur sind zu entdecken oder uns verrennen, dann kann das natürlich sehr wehtun, das ist ja klar. So, das ist eben so, ja, wenn wir zum Beispiel nochmal sündigen oder uns verrennen oder einfach keine Klarheit haben. Natürlich würde das wehtun. Es setzt aber nicht außer Kraft, was Jesus für dich getan hat. Amen. Und wer du jetzt bist. Ist das gut? Amen. Das ist gut. Und Gott liebt dich. Amen. Und das ist nicht ein Spruch. Es ist die Realität. Und wir können das entdecken. Und so darfst du gehen ja, und kannst entdecken auf dem Weg. Und wenn du in Jesus bist, dann bist du auf dem Weg. Ja? Und, und dann möchte der Heilige Geist mit dir einen Schritt nach dem anderen gehen. Und jeder Schritt ist kostbar. Amen. Wenn wir ein Babychrist sind und solche Gebete sprechen, ist das herrlich. Amen. Und wenn wir 20 Jahre Christ sind und es auf einmal uns wieder neu berührt, den Morgen mit einem hingegebenen Gebet zu beginnen, ist es großartig. Amen. Sehr wertvoll. Wenn das gerade das ist, was der Herr in deinem Leben tut. Vater, dein Wille geschehe, ja. Aber ich kann weitergehen, ja. Du kannst weitergehen. Du kannst dich fragen, in den konkreten Momenten, wo du betest, was entspricht in dieser Situation Jesus? Was entspricht Jesus? Was entspricht ihm? Wollen wir das mal hören? Ja? Was entspricht Jesus? Was entspricht seinem Willen? Ja? So, das ist wie unser tägliches Brot. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ihn täglich anzubeten und so durch den Tag zu gehen, das ist unser täglich Brot. Ja? Was entspricht Jesus in dieser Situation? Was entspricht meiner Identität, was entspricht meiner neuen Natur? Und alle kennen wir dann den Druck der Umstände, die auf uns einpressen. Oder? Wir alle kennen das, ja, wie Umstände auf uns einpressen, die Vergangenheit. Also wir könnten beeinflusst sein. Aber in dem Ganzen bist du, was du bist und der Geist Gottes lebt in dir. Ja, und er möchte dich in Mündigkeit und Reife führen. Bis dahin, dass das dein Gebet wird, aber bis dahin, dass auch deine geistlichen Augen geschult werden. Und du in deine Umstände schaust, als der geliebte Sohn, als die geliebte Tochter. Und du schaust in eine Situation und du sagst, Jesus, was ist denn da dein Wille? Und noch mehr, was entspricht denn dir und jetzt mir? Komm, lass uns das mal kurz beten. Jesus, was entspricht dir und jetzt auch mir? Amen. Sondern wir schauen auf unser Handeln. Ja? Menschen, die reif werden möchten, die die dürfen und haben auch aus Gnade auf ihr Handeln zu schauen. Amen. Und das ist gut so. Möchte Gott in deinem Leben, dass du handelst? Möchte er, dass du Frucht bringst? Amen. Möchte er, dass du erfolgreich bist in dem Herrn? Möchte er, dass dein, sein Charakter in dir hervorkommt? Möchte er, dass wir, ihr wisst, dass es die Wahrheit ist. Amen. Ja. Möchte er, dass wir Freude haben in den schwierigsten Umständen? mit dem Herzen umkehren, wenn etwas schwierig ist ja, und wir leider fleischlich waren, so das ist der Wille des Herrn. ja. Und der Heilige Geist möchte uns helfen, dass wir auf unser Handeln schauen. Das steckt ja darin, wenn Paulus sagt, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Seid verständig, was einer neuen Schöpfung entspricht. Seid verständig, was einem Gerechten entspricht. Das schließt mit ein, ja, dass wir auf unser Handeln achten. 
Aber wenn wir keine Offenbarung haben über Gerechtigkeit und Handeln, dann schauen wir auf unser Handeln und können unter Verdammnis kommen. Weil wir uns fragen, oh, aber mein Handeln, trennt mich das jetzt von Gott? Nein. Ein für alle Mal hat er dich mit einem Opfer geheiligt. Wenn du Jesus angenommen hast, stehst du jetzt vor dem Vater und der Vater sieht dich, als hättest du nie gesündigt. Amen. Also, ich kann schauen, ob mein Handeln meiner neuen Identität entspricht und das in unserer Zeit und mit Sorgfalt. Ja, Paulus sagt, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Und ich werde jetzt nicht so auf die Weltgeschichte eingehen und die Geschichte und die Kultur und 2000 Jahre später. Aber die Zeiten der ersten Christenheit waren sehr herausfordernd. Die griechische Kultur war eine sehr fleischliche Kultur, ja, aus Überzeugung. Ja. Es war herausfordernd zu leben, insbesondere wenn du dann in Christus leben wolltest. Aber der Herr war stärker. Amen. So, er hat sich durchgesetzt, auch wenn es sich noch voll erfüllen wird. Ja. Und schauen wir auf unsere Zeit, ja. Wie ist unsere Zeit so? Wir haben genauso Herausforderungen in unserer Kultur, ja, in allem, was auf uns einströmt, so dass wir in dem, was auf uns jeden Tag einströmt, auf verschiedenste Weise, dass wir darin mit Sorgfalt leben und den Willen Gottes erkennen, ja. Und dann werde ich verständlich sein, wenn ich in den Herausforderungen, in den Umständen, in dem Stress, der in unserer heutigen Zeit auf uns einströmt, ja, wenn ich darin in meiner neuen Identität immer mehr handeln möchte. Ja, und dann auch immer mehr handle. So, dann werde ich reif, ja, dann werde ich mein neues Leben in ihm auch leben. So, und das kann ja nur möglich sein, indem uns Gott darauf aufmerksam macht, das in dieser Zeit zu tun, mit allem, was auf uns einströmt. Also wenn du verständlich als Christ leben möchtest, ja, wenn du den Willen des Herrn in allen Umständen erkennen und auch tun möchtest, dann bete Jesus in allen Umständen an. Amen. Und schau, was seinem Wesen und deiner neuen Identität entspricht. So, und das ist ein gutes Thema, was uns ständig beschäftigen kann. Ja? So, ich kann mich erinnern, in, in unserem Netzwerk hatten wir einen Zeitabschnitt, wo uns das viel beschäftigt hat. Nicht unsere Umstände definieren uns, sondern Christus, wer wir in ihm sind. Amen. Also Gott hat diese Abschnitte in deinem Leben, wo er das in dir hervorbringt und er wird dich auch immer wieder daran erinnern, damit du darin wandelst. Amen. Für einige ist es Zeit, das zu entdecken, für andere daran festzuwehren oder es zu erneuern. Wann werde ich in den Situationen meines Lebens nicht verständig handeln? Wann werde ich also den Willen Gottes nicht erkennen und nicht in meiner neuen Identität handeln? Da sind wir jetzt schon drauf eingegangen. Wir sehen das, wie gesagt, in dem Kontext drumherum. Ja, Zuerst, wenn wir den Kurs nicht kennen. So, Das größte Werk des Feindes ist die Finsternis, die Unwissenheit. Ja, Wo kein Prediger ist, kein Glaube. Ja, Wo das Evangelium nicht ist, was soll entstehen? Ja, Also, wir sehen es im Kontext des Verses, aber wenn wir noch grundlegender herangehen, ja, wenn wir den Kurs gar nicht kennen, dann können wir ihn auch nicht leben. Ja? Aber wir können ihn kennen und können es trotzdem verpassen. Richtig? Sonst würde Paulus das ja nicht sagen. Also wir können den Willen des Herrn kennen und ihn trotzdem verpassen. Warum? Ja, weil wir in Versuchungen kommen können oder weil wir einfach nicht in ihm bleiben, ihn anbeten, ihm unser Herz auch praktisch in allen Situationen geben. Denn wir sind ja zu seinem Bilder geschaffen und wir sind es auch. Also werden wir immer in der Beziehung sein. So, und so ist jeder Moment und jeder Tag ein neuer Tag. Und das ist auch gut so. Amen. Denn dann ist es echt und dann ist es Beziehung. Und da wirbt Gott jeden Tag, in jedem Moment um dein Herz als Sohn, als Tochter. Ja? Und wenn wir nicht in ihm bleiben ja, und nicht auf unser Handeln achten, wir müssen uns nicht davor fürchten, weil je mehr wir ihn kennenlernen, 
Das mehr wissen wir, wer wir in ihm sind. Und gleichzeitig wird er uns in diese Mündigkeit führen, sodass es uns eine Freude ist, auf sein Handeln zu achten, auf unser Handeln zu achten. Ja? Aber wenn wir darin nicht leben und nicht auf unser Handeln in Christus schauen, sondern uns ausleben, uns beeinflussen lassen, darauf geht ja Paulus dann ein, insbesondere dann im Vers 18, ja, er sagt, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen, sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus, ja. Oh, das ist eine ganz starke Aussage, ja. So, von dem Jesus anzubeten, einfach mit ihm zu gehen, ja, das, das, das spürt man diesen, diesen leidenschaftlichen Appell, ja, so wie, wie Paulus da auf die Gemeinde zugeht, ja. Wir können uns aber auch ausleben, wir können uns beeinflussen lassen. ja. Wenn wir nicht im Herrn bleiben, ist es schnell der Fall, dass wir emotional werden, ja, dass wir fleischig handeln auf verschiedenste Weise. ja. Und dann werden wir definitiv unverständlich handeln. ja. So, also wenn wir nicht in ihm bleiben ja, und nicht in unserem Herzen mit ihm folgen, dann werden wir unverständlich handeln. So, wir werden den Willen Gottes nicht erkennen, aber schlimmstenfalls werden wir eben doch emotional oder fleischlich handeln. ja. Wenn ich also nicht unverständlich leben möchte als Christ, ja. Wenn du das nicht möchtest, dann bleib in ihm, bleib in ihm, bleib in ihm. Amen. Bleib in ihm und lass dich nicht einfach treiben, lass dich nicht steuern. Jeder Tag ist wertvoll. Paulus sagt, kauf die Zeit aus, ja. Jeder Tag deines Lebens ist kostbar. Jeder Tag unseres Lebens ist enorm wertvoll, ja. Es ist wert, gelebt zu werden in ihm. Amen. Und es ist natürlich auch wichtig, und das gehört dazu, dass mir klar ist, ich könnte noch unverständlich handeln. So, das wäre schade, ja. So, es ist einfach schade, denn wir haben so ein großartiges Leben in ihm. Ja, lasst uns das zusammenfassen. Wenn ich den Willen, also der erste Punkt, den ich uns mitgeben wollte, ja, wenn wir den Willen Gottes in allen Umständen immer mehr leben möchten, ja, wenn wir unsere neue Identität leben möchten in ihm, ja, ist es, dass wir dann den Willen Gottes erkennen werden, wenn wir natürlich ihn kennenlernen, das Evangelium hören, empfangen, wenn wir Gemeinschaft haben mit Gläubigen. Aber das Wichtigste ist also, dass wir den Kurs kennen. Ja, Was ist der Wille Gottes? Ja, und Der Wille Gottes ist es, in jeder Situation durch Jesus zu leben und in unserer neuen Identität. So, Das ist der Wille des Herrn. Amen. Also wenn du das weiter oder neu heute mitnimmst, der Wille Gottes ist es für mein Leben, in jeder Situation durch Jesus zu leben, in ihm, und in meiner neuen Identität, das ist der Wille Gottes, ja, ins Bild Gottes erneuert zu werden. Schaut mal, das ist eine Grundlage, damit deine geistlichen Sinne geschult werden. Amen. Das ist eine Grundlage, wo der Heilige Geist dir helfen möchte, das festzuhalten in deinem Inneren. So sagen kannst, Heilige Geist, hilf mir darin zu bleiben, damit ich dann ja auch darin lebe. Zweiter Gedanke oder zweiter Impuls, ja, den Paulus uns hier gibt, wenn ich verständlich als Christ leben möchte, wenn ich den Willen des Herrn in allen Umständen erkennen und tun möchte, dann bete Jesus an in deinen Umständen. Ja? Dann geh hinein und bleib in ihm und gib ihm dein Herz. Ja? Und dann achte auf, dein Wesen, auf sein Wesen, aber auch auf dein Handeln. Ja? Hab den Mut, auf dein Handeln zu schauen. Gibt es hier ein paar Kinder Gottes, die mutig auf ihr Handeln schauen wollen? Amen, das wäre gut. Ja? Der Herr möchte, dass wir mutig auf unser Handeln schauen, damit der Wille Gottes geschieht, damit der Himmel auf die Erde kommt. Amen. Gott möchte dir Offenbarung geben, aber er möchte dich zum Glaubensgehorsam führen, damit der Wille Gottes in deinem Leben geschieht und er kann geschehen, weil er in dir lebt. Amen. 
Und deshalb möchte der Heilige Geist dich drängen, dass du in ihm auf dein Handeln schaust. Amen. Ich bin mir sicher, dass ihr eigentlich alle mit mir übereinstimmt, dass der Wille Gottes ist, Jesus ähnlich zu werden. Amen. Ihn anzubeten. Gott möchte mit uns weitergehen, ja? Er möchte in deinem Leben wirken, dass du auf, auf ihn anbetest in den Umständen und den Mut hast, auf dein Handeln zu schauen und in ihm damit umgehst. Und der letzte Gedanke dazu, wenn du nicht unverständlich leben möchtest, ja, dann bleib in ihm und lass dich nicht einfach treiben. Lass dich nicht gehen. Das kann uns allen passieren. Aber wenn es uns so geht, wisst ihr, das ist keine Kleinigkeit. Es ist kein, das war mir schon klar, als ich kein Christ war. Gott sei Dank hatte ich nie mit Verdammnis zu kämpfen, mit einer Botschaft der Verdammnis, ja, wo jemand an dich herantritt und sagt, weißt du, wenn du das gemacht hast, dann ist Gott so genervt über dich. Das habe ich nie in meinem Leben gehört. Ich weiß nicht, was das mit mir gemacht hätte. ja. Aber schon als Nicht-Christ habe ich gewusst, also wenn du dich emotional gehen lässt, dann hast du auch den Schaden. Hast halt auch den Salat, ja. Hast halt auch den Stress, hast halt auch die Probleme, ja. Liebt Gott dich? Ja. Aber wenn du dich leider gehen lässt, dann hast du halt auch die Auswirkungen. Ja? So, wenn Gott dich mündig machen möchte, wenn er dich dahin führen möchte, dass du mündig lebst, dann, dann möchte er mit uns über die emotionalen Momente sprechen oder die fleischlichen Momente, damit wir nicht mehr in ihnen wandeln. Amen. Warum? Aus Liebe. Und damit wir leben, was wir in ihm sind und damit der Himmel auf die Erde kommt, weil er einen großen Plan hat. Gott möchte, dass wir reif in unserem Alltag werden. Und das schließt mich mit ein, dich mit ein. ja. Und dann können wir sehen, ja, wie der Wille Gottes in unserem Leben immer mehr möglich wird. Er wird uns auch viel, viel mehr anvertrauen. Und die großartigen Dinge, die er vorbereitet hat, werden immer mehr geschehen. Amen. Also lasst uns das mitnehmen. Das ist ein grundsätzliches Wort. Denn Gott spricht mit uns über den grundsätzlichen Lebensstil der Gnade. Und das ist etwas ganz Fundamentales. Ja? Dass Gott mein Herz bewegen möchte, letzten Sonntag den Willen Gottes zu erkennen und den Jesus, dass ich ihn auch tun kann und dafür zu beten. Und jetzt möchte er mit uns in die Umstände des Lebens gehen, damit wir in den Umständen in ihm bleiben, seinen Willen nicht nur erkennen, sondern ihn wissen ja, und darauf aus sind, ihn zu tun und unsere Identität in ihm zu leben. Amen. Und darin verständlich werden und durch diesen Prozess gehen. Und wenn wir unverständlich sind, ja, dass wir uns damit auseinandersetzen. So. Und das wäre ein herrlicher Prozess. Amen. Das ist Mündigkeit, das ist Reife. Und damit erweitern wir das Thema vom letzten Sonntag und haben jetzt ein schönes, weites Feld die Woche. Amen.